0: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute was über die Blockchain-Technologie erzählen. Es klang gerade schon mal an, Blockchain, den Begriff hat vielleicht der ein oder andere gehört, aber so richtig, was man damit tut, was man damit anfangen kann, das ist Ihnen vermutlich nicht bewusst. Was Sie aber bestimmt schon mal gehört haben, das ist das Thema Kryptowährung. In allen voran, schätze ich mal, das Thema Bitcoin. Und in der Tat ist Bitcoin eine der ersten Anwendungen der Blockchain-Technologie, also eigentlich die erste Anwendung. Bitcoin kann man durchaus auch kritisch sehen. Also ich sehe es selbst auch kritisch, kann ich gleich dazu sagen, aber das wäre ein ganz anderer Vortrag. Aber diese zugrunde liegende Technologie, die kann man sehr vielfältig einsetzen. Und darüber möchte ich Ihnen heute ein bisschen was erzählen. Bevor wir das machen, möchte ich Ihnen aber nochmal einem Beispiel erläutern, wie die Blockchain-Technologie vom Grundsatz her funktioniert. Ich mache das Ganze der Einfachheit halber, auch wieder am Beispiel der Kryptowährungen, auch wenn wir danach dann auf andere Anwendungsfelder kommen, aber einfach, weil die am leichtesten nachzuvollziehen sind. Sie können sich die Blockchain-Technologie sehr gut vorstellen, wenn Sie das Ganze mit einem Notizbuch, so einem schönen alten Notizbuch vergleichen. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir alle hätten so ein Notizbuch in der Tasche stecken und dieses Notizbuch hat eine magische Eigenschaft, und zwar, wenn ich etwas in dieses Notizbuch reinschreibe, dann taucht es gleichzeitig bei Ihnen allen im Notizbuch auf und es ist sichergestellt, dass es im Nachhinein nicht mehr verändert werden kann. Nicht mehr und nicht weniger ist eigentlich die Blockchain-Technologie. Eine Seite in diesem Notizbuch, das wäre ein Block. Ein Block, in dem man eine Liste an Transaktionen schreibt, und gedanklich die Bindung dieses Notizbuchs, die Verkettung dieser einzelnen Blöcke, die stellt sicher, dass ich danach nicht eine dieser Seiten rausnehme und durch eine andere, eine manipulierte Seite austausche. Warum kann ich damit jetzt so etwas wie eine Kryptowährung machen? Stellen Sie sich mal vor, ich würde feststellen, ich äh, möchte heute Abend ins Hotel zurückfahren und ich stelle fest, ich habe mein Bargeld vergessen. Und jemand von Ihnen würde sagen, der sah irgendwie nett aus, dem leihe ich mal 10 Euro. Aber so ganz so traue ich ihm nicht und deswegen möchte ich das Ganze niederschreiben. Und wir schreiben in dieses Buch hinein, dass ich von jemandem von Ihnen, also Ihren Namen und meinen Namen, 10 Euro erhalten habe. Beziehungsweise andersrum, wir schreiben rein, ich bekomme 10 Euro von Ihnen. Wir schreiben rein, ich übertrage Ihnen hier in diesem Buch die 10 Euro direkt zurück. Was hat das für einen Mehrwert, wenn ich Ihnen hier diese 10 Euro direkt zurück übertrage? In diesem Buch steht jetzt für alle anderen lesbar, Datenschutz sage ich gleich was dazu, Sie haben 10 Euro von Gilbert Fritgen erhalten. Und jetzt können Sie beispielsweise auch hergehen und zu jemand anderem gehen und sagen, guck, ich habe hier in dem Buch steht, ich habe 10 Euro erhalten. Diese 10 Euro, davon übertrage ich jemand anderem wieder 5. Und plötzlich haben Sie sowas wie ein Währungssystem. Einfach nur, weil man das in diesem Buch dezentral jeder von uns hat eines davon in diesem Buch dezentral vorhält. Wenn die jetzt sagen, diese Bücher, die sind ja irgendwie komisch, dann erinnern sie sich aber vielleicht zurück, zumindest die Älteren von ihnen. Früher hatte man auch solche Bücher im Bankensystem, das war meistens ein bisschen dünner und nannte sich Sparbuch. Im Grunde genommen ist das Bankensystem auch nichts anderes als solche Bücher, bloß dass sie halt so ein Buch nur bei ihrer Bank haben und dass die Banken untereinander wieder Bücher haben, also das Ganze ist einfach hierarchisch organisiert wohingegen dieses Buch bei diesen Kryptowährungen, dort sind alle gleich. Jeder von uns hätte eben so ein Buch in seiner Tasche stecken. Und damit könnte man so sowas wie so eine Kryptowährung umsetzen. Datenschutz habe ich vorhin was dazu gesagt. Und in der Tat ist es so, bei diesen ersten, ältesten Kryptowährungen, man muss immer aufpassen, bei vielen Kritikpunkten an der Technologie, da schaut man sich meistens Bitcoin an. Und Bitcoin ist eine Technologie, die ist mittlerweile zehn Jahre alt. Und dort ist es in der Tat so, da steht zwar in der Tat nicht jetzt ihr oder mein Name direkt drin, aber da steht ein Pseudonym drin, eine komische Zahlenbuchstabenkombination Und wenn ich einmal die Verbindung dieser zahlen buchstaben zu mir hergestellt habe, dann kann ich in der Tat alle Transaktionen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, dort rauslesen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber natürlich haben sich da in den letzten zehn Jahren auch viele schlaue Leute Gedanken darüber gemacht und mittlerweile Wege gefunden, wie man solche Systeme auch so umsetzt, dass dabei die Privatsphäre geschützt ist. So viel zum Thema Kryptowährungen. Kryptowährungen, habe ich vorhin schon mal gesagt, finde ich aber gar nicht so spannend. Spannend fand ich die Technologie, als eine weitere Idee aufkam. Und zwar hatten schlaue Leute die Idee und haben gesagt, wenn wir schon dieses Buch haben, warum können wir denn in dieses Buch nur so banale Transaktionen schreiben, wie A überweist an B irgendeine Summe? Warum können wir denn da nicht einfach Logik reinschreiben? Jetzt kommt das letzte Geldbeispiel. Beispielsweise könnte man auch sagen, also ich möchte das U-Bahn-Ticket gar nicht in Bar bezahlen heute Abend, sondern ich möchte das U-Bahn-Ticket selbst mit dieser Kryptowährung bezahlen. Aber ich habe sogar in diesem Buch nichts drinstehen. Ich habe hier kein Guthaben. Dann mache ich doch mit jemandem von Ihnen einen Vertrag. Falls Juristen anwesend sind, kein Vertrag im rechtlichen Sinne. Aber wir schreiben hier in dieses Buch etwas rein. Und zwar schreiben wir hier rein, jemand von Ihnen überträgt mir in diesem Buch 10 Euro. Im Gegenzug bei jedem Geldeingang der beim, auf meinem Konto in diesem Buch landet, bei jedem Geldeingang gehen automatisch 10% an meinen Gläubiger weiter, bis meine Schuld abbezahlt ist, inklusive Zins- und Zinseszins. Und das schreiben wir hier auf eine Seite rein in diesem Buch. Bei der nächsten Transaktion, die hier jemand reinschreiben möchte, weiß jeder von Ihnen, okay, der Gilbert Fritgen hat jetzt 10 Euro gerade bekommen. Und wenn dann später auf den späteren Seiten wie der Geld bei mir eingeht, dann wissen Sie alle danach, dass ja vorher so ein Vertrag drin stand und dass nicht von den 100 Euro, die hier eingegangen sind, eben nicht 100 Euro jetzt bei mir sind, sondern dass ich 10% weitergeben musste. Also 10 Euro weitergeben musste. Das Ganze nennt man dann Smart Contract. Ist weder ein Vertrag, wie schon gesagt, noch ist es besonders smart, aber es ermöglicht, dass ich in diesem Buch Logik abbilde. Und das Ganze geht so weit, dass ich dort vom Grundsatz her jede Logik abbilden kann, die man auf Computern typischerweise rechnet. Also da würde jetzt niemand irgendwie Windows drauf installieren oder Word oder sonst was. Aber grundsätzlich alles, was ein Computer rechnen kann, das kann ich auch hier in dieses Buch schreiben. So. Jetzt ist die Frage, was kann ich jetzt damit anfangen? Also warum, wofür sollte ich jetzt sowas nutzen? Und da möchte ich Ihnen jetzt insbesondere zwei Beispiele bringen. Ein Beispiel vorweg, das wurde ja gerade schon mal genannt, dass ich so damit so ein gemeinsames Register habe, auch über verschiedene Organisationen hinweg, wie in der Lieferkette. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Und dann zwei weitere Beispiele. Erstens, Sie alle wissen, dass wir in Zukunft, Sie haben bestimmt schon gehört, gelesen von autonomen Fahrzeugen oder Drohnen. Oder irgendwie anderen Robotern, die irgendwas irgendwelche Dinge tun. Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen einen Staubsauger-Roboter zu Hause. Also Maschinen agieren in Zukunft immer mehr autonom. Das Einzige, wo sie nicht autonom agieren können, das ist im wirtschaftlichen Sinne. Eine Maschine kann nicht für sich alleine Handel treiben. Jetzt stellen Sie sich die Frage wo braucht man das denn? Maschine treibt für sich alleine Handel. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten ein autonomes Fahrzeug in ein paar Jahren, voll autonom, da muss gar kein Fahrer mehr drin sitzen. Und dieses Fahrzeug, das muss irgendwann zu einer Elektroladesäule fahren und muss sich dort betanken lassen. In diesem Moment handeln zwei Maschinen miteinander. Es ist die Frage... Alle künstliche Intelligenz hin oder her, ich würde wetten, dass wir sehr lange in der Lage wären oder dass der Mensch sehr lange in der Lage wäre, betrügerische Maschinen zu entwickeln. Also ein Auto, das sich seine Tankladungen erschleicht. Wie kann ich sowas verhindern? Indem ich eine gemeinsame Datenbasis habe, indem diese beiden Maschinen gleichzeitig zum Ladevorgang eben etwas in dieses Buch reinschreiben und sich darüber eben einigen, was für ein Handel gerade stattfindet. Die Alternative wäre, das Ganze zentral zu überwachen. Also dass Sie beispielsweise eine Bank haben oder einen Automobilhersteller oder einen äh, Stromanbieter, der das überwacht. Aber damit wäre unsere Mobilität abhängig von der Verfügbarkeit solcher zentraler Dienste. Sprich, wenn mal eine Internetverbindung nicht steht, bleiben auch gleichzeitig alle unsere Autos stehen. Und das wollen wir nicht. Deswegen wollen wir solche Technologien, so eine Technologie hier nutzen. Das Ganze geht noch weiter. Ein weiteres Beispiel im Bereich des Automobilsektors ist das sogenannte Platooning. Platooning haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, autonomes Fahren, LKWs folgen in engem Abstand auf der Autobahn hintereinander, um CO2 zu sparen oder Anstrengung für den hinteren Fahrer. Warum brauche ich dort jetzt so eine Technologie? Der Vordere macht die Arbeit, alle Folgenden profitieren. Also brauche ich in irgendeiner Form eine Weltwert, eine Geldübertragung von den Hinteren an den Vorderen. Und das Ganze möglichst automatisiert, ohne dass da ein Mensch drüber gucken muss. Und genau solche Dinge, genau diese Platooning-Idee, die haben wir schon prototypisiert. Jetzt aber zum zweiten Beispiel. Sie alle haben eine Identität. Sie alle haben auch eine digitale Identität. Die digitale Identität, die Sie haben, die wird aktuell durch Unternehmen organisiert. Wenn Sie beispielsweise bei Facebook angemeldet sind oder bei Google angemeldet sind, dann haben Sie vielleicht schon mal gesehen, dass Sie auf manchen Webseiten sagen können, anmelden mit Facebook. In diesem Moment nutzen Sie die digitale Identität, die Ihnen ein Unternehmen Facebook zur Verfügung gestellt hat, um andere Dinge im Internet zu tun, für den Preis, dass Facebook danach weiß, welche anderen Dinge sie im Internet tun. Jetzt ist die Frage, ob sie das wollen. In der Realwelt fänden wir das ein bisschen komisch, wenn immer jeder wüsste, was wir so alles tun den ganzen Tag. In der digitalen Welt fangen wir an, sowas zu machen. Und dann stellt sich die Frage, kann man nicht so eine digitale Identität, auch unabhängig von Unternehmen, unabhängig auch von Staaten. Weil auch bei Staaten weiß man, dass je nach politischer Situation, man auch nicht will, dass ein Staat alles weiß, was ich den ganzen Tag so tue. Und auch dafür kann man dieses Buch nutzen. Und das hat dann wirklich gar nichts mehr mit Kryptowährungen zu tun. Sondern wir würden dann dieses Buch nutzen, um unsere digitale Identität zu verwalten. Sie sehen, Blockchain ist viel mehr als Kryptowährungen. Damit kann man viel mehr anfangen und Blockchain wird vieles verändern in den nächsten Jahren. Und ich würde mich freuen, wenn Sie den Vortrag heute spannend fanden und uns ein bisschen auch auf dem Thema mit weiterverfolgen. Vielen Dank.